0: Hallo zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und wir haben es geschafft. Sechs Shortcast-Episoden mit Simon Gehr sind im Kasten. Jetzt gleich geht's los mit der sechsten Runde. Da wollte ich aber noch mal eben die Gunst der Stunde nutzen und mich bei Simon für die sechs Folgen und seine Zeit und die Offenheit und die Themenvielfalt bedanken. Das hat mir große Freude gemacht, mit ihm gemeinsam das neue Format hier zu starten und auch vielen Dank an euch für das Feedback und die Bestätigung, dass diese 20-Minuten-Podcasts gar nicht so schlecht sind offensichtlich. Und gute Nachrichten, weil die nächsten Gäste für die neue Staffel Shortcast stehen schon parat. In den Startlöchern sind nämlich die Plattfuß-Podcast-Jungs. Da freue ich mich sehr. Ich kann vorwegnehmen, dass wir viel zu lachen haben werden. Es wird aber auch interessante Facetten über die beiden Jungs geben. Aber das ist alles was für nächste Woche. Jetzt erstmal den sechsten Shortcast mit Simon Ger. Ab die Post. Ein letztes Mal, Simon, wir haben die Ehre, Folge Nummer 6 vom Shortcast. Wir haben tatsächlich einiges durchgekaut in den letzten fünf Episoden schon. Und jetzt werden wir nochmal konkret. Und zwar geht es ein bisschen darum, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Athleten eigentlich? Also wie entsteht die Arbeit, die du machst, dass sie am Ende so aussieht, wie sie aussieht? Und du sagst ja selber, dass es dir jetzt gar nicht darum geht, immer das perfekte Sportfoto zu machen, wo nachher der Sponsor sagt, oh, super, mein Produkt sieht man am allerbesten. Sondern du willst ja auch irgendwie eine Szene zeigen, Hintergründe zeigen, äh, Bilder machen, die man sonst halt nicht sieht. Also, wie funktioniert das? Wie ist die Zusammenarbeit mit Athleten? Was brauchst du, damit diese Bilder entstehen? Wie gehst du davor?
1: Müssen wir müssen ja vielleicht einfach zwei, drei verschiedene Szenarien durchkauen. Du hast es ja auf Mallorca auch schon eine Zeit lang miterlebt. Das Wichtigste ist mir immer, dass ich einfach nur dabei bin und einfach den Athleten hinterher tige. Mit Auto, Fahrrad, am Pool ist es sowieso entspannt. Da ist zeitlich kein Stress. Aber der genaue Prozess, lass uns mal im Training anfangen, ähm, Training Radfahren ähm, gibt es zwei Optionen. Ich habe jemanden, der das Auto fährt und ich kann aus dem Auto fotografieren. Was da extrem wichtig ist, dass diejenige, derjenige definitiv weiß, wie man mit Fahrradfahrern Auto fährt. Ähm, also vor allem auch mit Zeitrad und ja, dass man einfach weiß, wie habe ich mich zu verhalten. Wann kann ich nebendran, wann überhole ich, wann nicht Und man fährt ja da dann echt lang immer mit Warnblinker hinter dem Radfahrer her, dass man sich auch vom hinten äh, hubenden und beschimpfenden Verkehr nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das ähm, ist einfach Teil davon, muss man abkönnen. Ähm, ja, das ist dann so, fährt man oft irgendwie mal nebenher so ein bisschen, wobei das auch relativ schnell dann erledigt ist. Das ist ja dann immer das Gleiche von nebendran. Und dann ist es oft so, man fährt voraus, 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 ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich, guck. ich sehe irgendwas, Halt, Stopp, gefühlt Vollbremsung, irgendwo so halb in den Graben rein, Warnblinker, ich springe raus, laufe irgendwo ins Feld rein, mache ein schnell Foto und dann geht es irgendwie weiter und das geht mehr oder weniger die ganze Zeit so. Ähm, WhatsApp-Live-Standort ist sehr, sehr wichtig. Ähm, also Live-Standort vom Athleten. Das ist immer sehr wichtig. Und. Was musst
0: du da sehen, damit es so zu einer Vollbremsung kommt?
1: Keine Ahnung. Ich irgendwie irgendwas, ich sehe, also ich sehe, okay, links, da ist irgendwas Interessantes, okay, kann ich da von rechts schön fotografieren? Oder das sind irgendwie coole Bäume, wo ich durch fotografieren kann. Oder ein schöner Hintergrund, ein schönes Haus. Irgendwie schöne Hintergründe oder ein Feld, wo ich vielleicht wo im Feld nur so eine Schneise eingemäht ist, wo ich da reinlaufen kann und da raus fotografieren kann. Das kann so viel sein und das ist auch wieder was, ich kann das nicht definieren, was das ist. Ich muss mich da einfach irgendwie auf meinen Kopf und meine Idee verlassen, dass ich irgendwas sehe und stopp, das will ich machen.
0: Gibt es Tage, wo du merkst, heute läuft Ja. ich sehe 100 Sachen und dann gibt es manchmal Momente, wo du nicht in den Flow kommst? Ja, total.
1: Voll, also Volle Kanne. Es gibt Tage.
0: Was, was machst du an Tagen, an denen es nicht läuft?
1: Du musst. Also mittlerweile. Einfach, einfach. irgendwie entspannt bleiben und einfach weitermachen. Man findet dann schon was. also man kann ja immer irgendwie coole Fotos machen. So, die dann. Die okay sind. Aber so für mich, so diese ganzen abgefahrenen Sachen. So, wenn ich die. Es gibt einfach Tage, da sehe ich das nicht. Da. Aha. Warum auch immer. Und es gibt Tage, da sehe ich tausend Sachen. Und ich habe auch, auch immer da wieder Angst vor falschen Entscheidungen. So, boah, das ist cool. Ist es cool genug, um stehen zu bleiben oder kommt in 300 Meter was, was fünfmal cooler ist. Das ist immer so, boah, und wenn ich dann mal kurz nichts sage, mit stehen bleiben, okay, jetzt weiß ich nicht, ob wir eine coole Chance verpasst haben oder nicht.
0: Und es gibt auch nach riesengroßen Dilemma. Es gibt
1: auch Sachen, zum Beispiel Mallorca in dieser einen Ortsdurchfahrt, wo ich einmal aus diesem Friedhof daraus fotografiert habe, mit euch drei, mit Nils, ich glaube, da warte ich sogar zu viert, oder warst du da überhaupt dabei? Ich war nicht dabei, das waren
0: Nils, Jens und Nick. Ja,
1: ähm, da bin ich davor schon dreimal vorbeigefahren. Ich habe es auch irgendwie dreimal nicht geschafft, da ein Foto rauszumachen. Und es hat mich tagelang gewurmt, dass ich daraus kein Foto gemacht habe, machen konnte bis jetzt. Ich musste das unbedingt noch machen. Das, es gibt noch Sachen, die sehe ich und das muss ich machen. Und wenn es ja. dann nicht klappt, oder das wurmt mich unendlich lang.
0: Trainierst du als Fotograf eigentlich auch? So was wie jetzt dann Abläufe in Shootings oder ähm, dann dieses Athleten begleiten? Wie ein Athlet, der trainiert ja auch, der bereitet sich auf Wettkämpfe vor und du als Fotograf hast dein Handwerkszeug mit der Kamera dabei. Aber wenn du jetzt was feststellst, okay, da war ich noch nicht so gut, versuchst du dich selber zu verbessern, holst du auch Feedback von den Athleten ein, also dass wenn du jetzt äh, mit ein bisschen Abstand auf St. George blickst, fragst du dann so, ey, war das alles okay so oder ähm, welche Vorbereitung triffst du, damit das nachher alles so funktioniert und du in diesen Flow kommen kannst, dass gute Bilder entstehen und du da dann entsprechend eingestellt bist? Nee,
1: gar nicht. Ähm, das Allerwichtigste ist für mich immer, ich mir, zerbreche mir immer davor unendlich den Kopf, auch so vor St. George, wow, kriege ich was richtig Cooles hin, kriege ich wirklich, wirklich Bilder hin, wo ich danach sage, geil, richtig cool, ähm, aber am Ende des Tages, das einzig Wichtige ist, dass ich mich auf das verlasse, was ich seit 13 Jahren irgendwie mache und dass man einfach, man muss wie auch im Sport einfach locker bleiben und auf das vertrauen, was man kann, was man weiß und dann wird das schon.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass es ähm, Shootings gab oder Aufträge, wo du gemerkt hast, das funktioniert hier nicht? Irgendwie vielleicht auch, weil die Chemie äh, nicht stimmt mit Athleten. Jetzt wie am Beispiel von uns, wir waren auf Mallorca zusammen, natürlich zwei Wochen oder fast drei Wochen im Trainingslager und haben ja das zusammen im Zimmer gewohnt und ähm, da lernt man sich ja irgendwie relativ speziell dann kennen und so und weiß auch, was dann funktioniert und was nicht. Ähm, aber gibt es dann auch mal sowas, wo du sagst, Oh, da, auf, darauf habe ich jetzt gar keine Lust, mit so jemandem Fotos zu machen. Gibt es sowas auch? Also ähm, Dass du halt jetzt nicht irgendwie, nicht die Stimmung hast oder nicht in diesen Flow kommst und 100 Motive erkennst auf Anhieb, sondern wo du einfach merkst, so, boah, ich habe keine Lust, mit diesem Athleten Fotos zu machen. Gibt es sowas? Gab es sowas?
1: Im Sport noch nie. Sind, nee, im Sport tatsächlich noch nie. Ähm... Immer wenn AthletInnen Lust auf Bilder haben oder auch selbst Interesse drin haben, dann hat man ja irgendwo ein beidseitiges Interesse an der Sache und dann ist es immer cool. Ich glaube, es gibt ja auch SportlerInnen, die da weniger Lust drauf haben, weil das Konto halt einfach maximal erst gut gefüllt ist und man das ja nicht machen muss und dann eher so eine verpflichtung vereinen gegen, seinem verein oder sowas gegenüber ist Da könnte ich mir das schon vorstellen dass die dann eher weniger Bock drauf haben also ich hatte auch schon sachen mit, mit, mit Sportlerinnen aus ganz anderen sportarten wurde schon so war so ey können wir das irgendwie bitte in einer viertelstunde und nicht in der stunde machen ich habe da eigentlich echt wenig bock drauf aber genau das fand ich zum beispiel dann ganz cool dass er Ach, Ich hatte schon mal was zu tun mit ihm ähm, und ich wusste genau, er hasst es wie die Pest ähm, und finde es ganz, ganz schlimm und ich war auch gleich so, hey, komm, wir ziehen es halt relativ schnell durch, äh, wir machen das, 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 das. Ich weiß, du hast gar keinen Bock drauf, ähm, aber komm, wir kriegen es irgendwie schnell hin und dann war das auch cool, weil der genau wusste, okay, ich verstehe ihn äh, und ich will nicht unnötig viel von ihm und dann hat es auch gut gepasst. Ähm, aber ja, gibt halt da solche und solche irgendwie. Aber war jetzt noch nie so, dass ich irgendwie gemerkt habe: boah, gar keine Lust drauf, das funktioniert hier so gar nicht.
0: Wie viel Empathie braucht man als Fotograf?
1: Sehr viel. Sehr viel. Ja. Also man muss sich vor allem, das Wichtige ist, glaube ich, vor allem auch so im Zusammenleben dann irgendwie mit, mit Sportlern und Sportlerinnen halt einfach selbstlos zu sein, weil das was du tust ist das allerletzte in der ganzen, das unwichtigste und letzte in der ganzen Kette, aber doch wichtig. Also, das Stimmt. hat Der sportliche Erfolg steht über allem und alles was damit zu tun habt, steht auch noch weit über allem über dem was du tust. Also eigentlich steht alles über dem was du tust, aber trotzdem ist das was du tust nicht unwichtig für den Sportler und trotzdem ist es für mich wichtig, mich komplett zurückzunehmen, quasi gefühlt in, in den Trainingslager ist jetzt irgendwie anders, aber mal so rund um Wettkämpfe und sowas, keine Ahnung, ich treffe da in der Woche keine einzige Entscheidung. Ich bin einfach nur dabei, ja. bin einfach nur dabei und bin quasi einfach nur <lacht> mal negativ gesagt Hündchen alleine, der, der mitläuft.
0: Du triffst halt Entscheidungen, die für deine Arbeit wichtig ja. sind, aber keine Entscheidungen, die Einfluss auf den Ablauf vor Ort nehmen. Nein,
1: gar was. nicht. Du bist einfach nur da und fügst dich dem, was, was passiert, ob dir das gerade genehm ist oder nicht. Also für mich spielt das halt gar keine Rolle, mir ist das völlig egal. Ähm, ich bin damit komplett fein, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt Leute gibt, die halt da nicht so einfach nur mit surfen wollen und ich sage immer, ich gilt gar nichts. Ich bin, dass ich da bin, ist... Nichts wert, außer Fotos.
0: Fällt dir das schwer oder immer leicht? Wie meinst du? Diese Rolle zu haben. Also zu sagen, ich weiß, dass meine Arbeit und das, was am Ende rauskommt, wichtig ist. Aber... Ich bin es nicht. Also du weißt, dass deine Arbeit wichtig ist, aber ich spiele jetzt hier kein, ich bin jetzt nicht der Taktgeber. Ich gebe jetzt nicht die Richtung vor. Ich treffe hier keine Entscheidungen, was es zu essen gibt, wann es zu essen gibt, was wir was machen. Ähm, ich sage auch nicht, wir gehen jetzt raus und Fotos machen, weil das Licht jetzt unbedingt super schön ist oder sowas, sondern du in dieser, ähm, wie du es gesagt hast, Hündchen an der Leine Rolle bist, fällt dir das immer leicht oder auch ab und zu mal schwer?
1: Schwer ist es mir bis jetzt noch nie gefallen ich finde es manchmal sogar entspannt, weil ich muss einfach keine Entscheidungen treffen.
0: Ja, es ist ja interessant, weil ich glaube, das heißt, ich glaube, ich habe es mir so vorgestellt, dass Fotografen, ähm, deren Arbeit ja immer gesehen wird und bewertet wird, also das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, dass man da schon irgendwie auch ein gewisses Ego haben muss. Und das ist, so wie du es nennst oder beschreibst, muss man das ja komplett ausblenden in der Zeit, wo man mit Athleten unterwegs ist.
1: So empfinde ich das. also Das, finde, das empfinde ich für wichtig.
0: Ist es wahrscheinlich extrem.
1: Da müsste damit, man, äh, müsste man äh, äh, vielleicht Athletinnen und Athleten fragen, mit denen ich arbeite, wie die das sehen. Aber ich finde es für sehr wichtig. Ich kann
0: es ja nur jetzt aus der Erfahrung ähm, beschreiben, die wir zusammen gemacht haben, da war das immer genau so, wie du es gesagt hast, ne? also in den ähm, Trainingsphasen, also meist halt Ruhetage ausgeklammert, äh, wo du dann halt irgendwie so dein Ding gemacht hast ein bisschen, selber Fahrradfahren gehen, weil du Bock hattest oder nach Palma fahren oder sowas, äh, war es halt immer so, ja, was macht ihr morgen, wer macht was wann und dann hast du halt so ein bisschen geguckt, wo, wo hängst du dich ran und bist dann so dabei aber es war halt auch immer so, man hat es nicht gemerkt, wenn du da bist. Also jetzt in den Trainingseinheiten. Man wusste, okay, Simon begleitet mich heute, aber teilweise wusste ich ja auch gar nicht, wo du gerade bist. Ne, das, ist, äh, das ist angenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass man als Athlet dann äh, eine Einflussnahme oder sowas spürt. Man weiß aber man kriegt am Ende coole Bilder und hat noch irgendwie was zum
1: Posten. Ja, yeah, also ist auch so. In den ersten Tagen war es ja dann auch so, ja, also ich würde da und da das machen, passt das so? Wo ich dann so bin, ey, das ist mir scheißegal, was du machst. Du machst dein Ding und ich komme schon irgendwie nach. Ja. Also ganz hart gesagt. Ich finde schon meinen Weg irgendwie und wenn ich meinen Weg nicht finde, irgendwie davon was zu kriegen, dann ist es mein Problem. Dann habe ich das falsch gemacht und nicht du, weil du dein Training da und da gemacht hast.
0: Jetzt hast du ja offensichtlich ein ziemlich klares Verständnis von deiner Rolle. Ne? Also du hast es ja gerade auch gut beschrieben, Jetzt hast du aber gerade auch was Interessantes gesagt, dass halt so der Athlet immer noch mal vielleicht auch einen Schritt so auf dich zumacht und sagt so, ja, ist das okay, wenn ich das so und so mache und dann und dann passt das auch für dich. Ähm, hast du das Gefühl, dass Athleten dann auch mal wieder erst neu verstehen müssen, dass es gar nicht um dich geht?
1: Kommt das vor? Wenn wir das erste Mal zusammenarbeiten, definitiv kommt das immer so vor, weil scheinbar machen das halt nicht so viele so. Weiß ich nicht. Scheinbar greifen viele andere Leute halt viel mehr ein in das Ganze. Deswegen ist man das nicht so gewohnt.
0: Das ist ein interessanter Punkt eigentlich, dass die Athleten da dann nochmal so von dem, was sie eigentlich tun mit dem Training und sich darauf zu konzentrieren, dann so ein Stück abrücken, um zu gucken, dass du halt deine Arbeit als Fotograf auch gut machen kannst. Ja, weil, weil dann ist es ja auch so, dann, dann ordnen sie in dem Moment ja so ein bisschen das, was sie tun, dem unter mit, dem, mit den guten Fotos. Ist ja eigentlich total spannend, dass, so, dass das erstmal in, also dass das erstmal fluppen muss.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, wie also woher sollen die auch wissen, wie ich arbeite, wenn wir uns nicht kennen davor. Und das hat einfach meine Art und Weise. Ähm, und Aber woher sollen die das wissen? Scheinbar, und weil, weil scheinbar ist es halt nicht ja. selbstverständlich so. Und scheinbar ist es nicht überall und immer so. Ähm, ja, deswegen, das ist ja auch so, wenn ich, ich bin jetzt mit, wir müssen noch den Prozess von, wie mache ich Fotos äh, fertig machen, mit, mit, mit Laufen auch und sowas. Ähm, ist ja auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt mit, ich fotografiere dann oft ja auch vom Rad irgendwie, fahre am Rad mit und habe die Kamera dann so am, so am Rücken und ähm, wenn wir da irgendwie so zwei, drei Stunden Rad fahren, ähm, bin ich auch ganz gern erstmal irgendwie so die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach nur irgendwie so ein bisschen zusammen Rad fahren, um sich so ein bisschen aneinander, dass ich so ein bisschen weiß, wie fährt diejenige, derjenige Rad quasi, weißt du, wie ich meine, dass ich eine Sicherheit habe, okay, es ist jetzt auf jeden Fall vertraut genug so, dass ich jetzt da nah ran kann mit Kamera und Rad und so, was ja nicht ganz ungefährlich ist, muss man auch dazu sagen, ähm, dass das passt und sich niemand unsicher fühlt. Also man braucht einfach, glaube ich, so ein gewisses Vertrauen dann zusammen und mhm. ja, das ist, glaube ich, für beide Seiten wichtig.
0: Unterscheiden sich Bilder, die du machst von Athleten, die du schon sehr gut kennst und mit denen du schon öfter zusammengearbeitet hast, von Bildern, die du von Athleten machst, die du nicht so gut kennst?
1: Hm. Würde ich jetzt nicht sagen, weil, also, gut, sind, die Bilder unterscheiden sich dann, wenn ich, Athletinnen fotografieren, die noch nicht wissen, was ich tue, die meine Arbeit nicht kennen. Weil, dann gehe ich nicht so in your face krass extrem nah dran. Also so, wenn Athletinnen wissen, was ich tue, dann wissen die, dass es oft sehr nah, sehr persönlich und sehr nah dran ist irgendwie. Und dann habe ich da auch kein Problem, da irgendwie 10 Zentimeter vom Gesicht zu fotografieren und da voll reinzuhalten. Wenn es anders ist, wenn die zwar wissen, okay, ich bin irgendwie Fotograf und ich mache da irgendwie was und kenne aber meine Arbeit noch nicht und wir haben davor, ich komme irgendwie zu dem Training hin, die trainieren irgendwie schon und ich bin nur so eine Dreiviertelstunde oder Stunde dabei, dann gehe ich nicht so krass nah ran, weil ich nicht weiß, ob sich die überhaupt wohlfühlen damit. Das unterscheidet sich dann also, schon. Also
0: es ist, ja genau, das ist ja genau das. Also es ist dann ein Eingrooven, ja. was es erstmal geben muss ja. und ein gegenseitiges Verständnis entwickeln. Nicht nur von deiner Seite, wie fährt der Athlet oder wie läuft der Athlet, wie beherrscht er das Ganze technisch und so, ähm, sondern auch von Athletenseite deine Arbeit kennenzulernen. Habe ich
1: ein gutes Beispiel. Ich habe vorgestern die, die deutsche 4x100 Meter Staffel der Frauen ist gerade in Regensburg hier und die haben hier einen Lehrgang und jetzt am Wochenende Wettkampf und sowas und ich war am Mittwoch beim Staffeltraining dabei und zwei Mädels von denen kenne kenn ich bereits, kennen meine Arbeit, Mit denen, die habe ich schon mal fotografiert und da bin ich einfach auch richtig nah ran und die wussten genau, dass das, was rauskommt, okay ist und das irgendwie passt und man war schon so, ohne dass wir uns wirklich gut kennen, einfach vertraut irgendwie und bei den anderen Mädels, die gar nicht wussten, was ich irgendwie tue oder sowas, da war ich einfach so ein bisschen distanzierter. Ganz automatisch ja. irgendwie. Und jetzt, ja. wenn ich jetzt, wenn ich sie jetzt am Wochenende wieder fotografieren würde, was jetzt nicht der Fall ist, weil ich keine Zeit habe, ähm, dann würde ich auch da voll nah rangehen. Weil. Verstanden. Die kennen jetzt meine Sachen irgendwie, die wurden auch irgendwie mhm. verwendet. Und dann ist da so eine gewisse Basis da, dass, für beid, dass beide Seiten wissen, okay, das passt.
0: Das ist es dann für dich auch so wenn du siehst, die Bilder werden verwendet und äh, finden irgendwie Anklang bei den Athleten, die du fotografiert hast, dass du dann denkst, ah okay, offensichtlich findet der Athlet oder die Athletin das gut, was ich gemacht habe und dann entwickelst du so ein, eine, an, noch ein anderes Selbstvertrauen, dass du dich dann halt diese, diese Distanz oder Hürde oder wie auch immer man das nennt, was dann vielleicht am Anfang noch zwischen dir und dem Athleten ist, dann so zu übersteigen, ja. dass, dass du halt das Gefühl, hast, ich muss erstmal mit meiner Arbeit überzeugen und dem Athleten zeigen, ey, das, was ich mache, ist Du sagst, es ist okay oder du musst halt zeigen, dass es gut ist und dann sagst du, okay, jetzt habe ich meine Rechtfertigung dafür, nah ranzugehen Ja,
1: kann man genauso definieren. Spannend.
0: Das heißt, es ist eigentlich mitentscheidend, was haben Fotograf und Athlet, Athletin für ein Verhältnis zueinander.
1: Ja, doch. Es ist halt immer wie bei so vielen Sachen, einfach irgendwie so ein gewisses Vertrauensverhältnis. ja. Und das Vertrauensverhältnis erlaubt mir ja auch nur, da überall einfach dabei zu sein.
0: Richtig. Und dann halt eine gewisse Nähe in Momenten zu haben, wo man sonst vielleicht den Athleten in Ruhe lassen würde oder so. Dass man sich dann halt traut, jetzt die Kamera draufzuhalten und so. Ja. Das ist, ist spannend. Simon. Sechs Folgen Shortcast sind zu Ende. Vielen, vielen Dank, dass du das äh, Format mitgemacht hast als Premierengast. Hat mir großen Spaß gemacht. Äh, das Feedback von den Leuten war ebenfalls so, dass sie sehr viel Freude hatten mit dir als Gast. Und ähm, ich kann dir sagen, wenn sie interessiert, wer beim nächsten Mal dabei sein wird. Möchtest du wissen, wer deine Nachfolger werden? Es sind nämlich zwei im nächsten Shortcast. Ja,
1: erstmal äh, danke für die spaßige gemeinsame Zeit. War auch für mich mal spannender überhaupt, über alles so zu reden, weil selber erzähle ich mir das ja nie jetzt irgendwie im Zimmer, also das deckt ja auch für mich dann viele neue Sachen auf, ähm, war auch mal echt interessant und äh, ja, war mir eine große Freude, auch danke für das ganze Feedback der letzten Wochen dafür und äh, ja, jederzeit gerne wieder und ich bin sehr neugierig, wer äh, ja, wer hier als nächstes sitzt.
0: Es werden die Jungs vom Plattfuß-Podcast sein. Ich weiß nicht, kennst du den Plattfuß-Podcast? Wenn nicht, dann lege ich dir das ins Herz, das mal zu hören, um gute Laune ich zu bekommen.
1: Ich kenne den Podcast. Ich habe irgendeine Folge gehört. Ich weiß nicht, mit wem. Ich glaube, mit Jan Strappmann. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß aber nicht, wer den macht. Es
0: sind zwei sehr lustige Burschen aus dem hohen Norden. Das kann ich dir schon mal verraten. Okay,
1: ich bin gespannt.
0: Vielen Dank dir, dass du das mitgemacht hast, und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal wiedersehen.
1: Dito, ganz meinerseits.